0: Szép jó napot kívánok mindenkinek, üdvözlök mindenkit a Tanári podcastben, ahol kicsit belátást nyerhetünk a titokzatos tanáriba, a tanárok életébe és hogy mi zajlik a tanáriban. A mai vendégem Kanozsai Katalin kolléganém, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy egyrészt hogyan lett tanár, miért lett tanár, és az IKT eszközök oktatás folyamán való használatáról is fogunk beszélgetni. Úgyhogy Katja, először is köszönöm, hogy a meghívást, és kérlek egy pár mondatban foglald össze, hogy hogyan lettél tanár, és hogyan kerültél erre a pályára.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és köszöntöm a hallgatókat. Hogy miért lettem tanár, nem akartam tanár lenni, és igazából a véletlennek köszönhető, hogy mégis az lettem, mert az egyetemán ugye szükség volt a kreditekre, és csak ezért kezdtem el a tanárképzést is, mert azért plusz 50 kredit járt. De végül egy szeminárium hatására döntöttem úgy, hogy igazából ez egy csodálatos pálya, egy óriási nagy kihívás, és akkor döntöttem el, hogy szeretném magam kipróbálni tanárként is. Klasszikus módon nyelviskolákban kezdtem el az egyetem mellett dolgozni, és aztán a diplomaszerzés után 2008-ban kerültem az állami közoktatásba, és öt évet dolgoztam spanyol tanárként ott, akkor még nem vállaltam osztályfőnökséget, aztán kicsit másképp alakult az életem, elmentem a közoktatásból, és felnőtt oktatással foglalkoztam nyelviskolában, saját nyelviskolát nyitottam, és nyelviskolában dolgoztam, és aztán végül szintén személyes okokból megszületett a kislányom, és akkor úgy döntöttem, hogy kellene egy, ismét egy olyan munka, amit délelőtt lehet végezni. Ugye a a magánszektorban ez általában este történik. Így hát akkor tulajdonképpen megtalált az a lehetőség, hogy a Budens József alapítványi gimnáziumba jöhettem óraadó tanárként, és azóta is itt vagyok, és most már nem csak spanyol tanítok, hanem osztályfőnök is vagyok.
0: Nagyon érdekes, hogy, hogy tévedtél erre a pályára, de én nagyon örülök neki, hogy itt vagy, meg szerintem a gyerekek is. És akkor most először egy, erről az osztályfőneki szerepről kérdeznének egy kicsit. Az osztályfőnöki munkakör azért nagyon sok szépséggel is jár, de azért vannak benne nehézségek is. Neked mik a legnagyobb
1: kihívások? Hát az aktuális kihívás az mindenképp az, hogy hogyan támogassuk a gyerekeket annak érdekében, hogy a tanulásra koncentráljanak, és ne mondjuk a bulizásra, vagy hogy így próbálják olyan keretek, közé szorítani a bulizást, ami még nem megy a tanulás meg az egészségük próbására, mert sajnos most kimondva a kimondatlanul, azért azt tudatosítani kell, hogy mindig is, de most talán még inkább jellemző az, hogy a bulikban mindenféle tiltott szerek is jelen vannak, és ez egy ez egy óriási kihívás, hogy meddig az én hatásköröm, meg meddig mehet egy osztályfőnök bele abba, hogy a gyerekek egyébként mit csinálnak a tanórákon kívül a szabadidejükben.
0: Igen, ez egy nagyon fontos téma, meg nagyon nehéz téma is, de talán pont terepe van annak, hogy hogyan kommunikál az osztályfőnök mind a diákokkal, az osztályával, mind a szülőkkel és egyébként a kollégákkal is. Neked milyen technikáid vannak, milyen gyakorlataid vannak így a hatékony kommunikációhoz, a diákokkal, illetve a szülőkkel?
1: Igazából szerintem a kulcs az az őszinteség. Tehát én azt gondolom, hogy egyrészt a diákokkal is nagyon fontos őszintén kommunikálni a saját szintjükön, de hogyha érzik azt, hogy, hogy ezt valóban meggyőződésből mondom, és elmondom azt, amit gondolok, nyilván még egyszer mondom a saját szintjükön, de hogy így elmondom azt, amit őszintén gondolok egy témáról, akkor ez, ez hatásos, mert ez tud meggyőző lenni. És ugyanez van a szülőkkel is, hogy én nem, tehát hogy nem köntörfalazok, de megint nyilván meg kell találni azt a kommunikációs keretet, amiben valamilyen információt át lehet adni, de megint, tehát, hogy amikor probléma van, azt fel kell tárni, meg el kell mondani, mert csak így tud elindulni egy folyamatnak a megoldása, vagy legalábbis, hogy, hogy az irányokat kijelöljük, És az a szerencsés, vagy abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy, hogy most van egy olyan szülői közösség az osztályomban, akik erre nyitottak, és hál' Istennek be tudott indulni egy nagyon őszinte beszélgetés nem csak velem, hanem most már így egymás között is. Igen, ez a
0: nyílt kommunikáció ez nagyon fontos egyébként, az, nem csak a gyerekekkel, meg a szülőkkel való kapcsolatban, hanem az élet minden területén. És nagyon jó, meg nagyon szerencsés helyzet az, hogy a szülőkkel tényleg egy olyan pozitív kapcsolatalakulhatod ki, meg együttműködő kapcsolat, ami, ami előre viszi a gyerekek fejlődését is, meg a közös kapcsolatot és a közös munkát, mert ezért ez nem mindig adott. Akkor itt ragadnám meg az alkalmat arra, hogy megkérdezzem, hogy a az osztályközösséget közösséget magát, tehát hogy a szülői közösség az így és hogy az osztályközösség közösség építésére milyen lehetőségek vannak, és te hogyan, hogyan értékelnéd az osztályközösséget közösséget, és milyen konkrét tevékenységek árán értetek el ide, ahova.
1: Igazából megint azt tudom mondani, hogy nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert tök jó maga a közösség, tehát nagyon jók az alkotó elemei ennek a közösségnek, nagyon jól alakult ki a különféle szerepek elosztása, leosztása az osztályon belül. Ugye nyilván ez nem egy művileg kreált, hanem hogy így saját magát kigenerálta ez a folyamat, és ez így leosztódott, tehát hogy ez természetes úton jött létre. Hogy mivel lehetett, szerintem, amit az előbb is mondtam, hogy ők azt tudják, mármint az osztályomban, is remélem, meg én így érzem, hogy ezt tudják, hogy bármikor jöhetnek hozzám, nem kell az osztályfőnöki órának lennie, és bizonyára volt is példa, hogy nem osztályfőnöki órán, hanem csak úgy egy szünetben beszéltünk, ha nem is mindenkivel, de az érintett emberekkel, vagy akiknek éppen problémájuk, gondjuk volt. Tehát ez a, ez a, a mindig elérhetőség, vagy hát, hogy, hogy bármikor jöhetnek hozzám, és ezt, ezt tudják, mert hogy azért Ugye az élet a tanórákon kívül is zajlik, meg főleg akkor, akkor zajlik. És szerintem tehát azt kell érezniük, hogy ott vagyunk, és támogatjuk őket. És remélem, hogy ez a bizalom ez kialakult. Szóval ennek a bizalomnak a kialakításához szerintem kellenek a külön programok és a külön beszélgetések.
0: Ez a mindig elérhetőség ez szerintem is nagyon fontos, bár megvannak a hátrányai nyilván. Ha most valaki hozzád fordulna, valaki előtt állna az a választási lehetőség, hogy osztályfőnök legyen-e vagy sem, felkérik erre a, a pozícióra, akkor milyen tanácsot adnál nekik?
1: Hát az a helyzet, hogy mondhatnék sok szépet, meg jót, meg rosszat is nyilván, mert hogy ahogy mondtad, valóban a mindig elérhetőségnek annak vannak árnyoldalai, meg nem csak annak, hanem tényleg ennek a szerepnek vannak árnyoldalai, de azért nem akarok konkrét tanácsokat mondani pro mert hogy ez olyan, mint a, mint a gyerekvállalás. hogy az ember sok mindent elolvas, meg meghallgat, és akkor mondják, hogy ó, majd nem fogsz aludni, de ezt úgy sem tudja az ember addig elképzelni, míg bele nem kerül abba a helyzetbe, és ez ugyanígy van számomra az osztályfőnökséggel, hogy nagyon szép elképzeléseim voltak, hogy majd uh, milyen jól meg fogunk oldani dolgokat, és aztán az élet máshogy hozta. Szóval igazából szerintem, aki érzi magában az elhivatottságot és a vonzalmat az iránt, hogy egy osztálynak az élére álljon, mert ugye azért itt erről van szó, vágjon bele, de készüljön fel rá, hogy hogy nem mindig lesz egyszerű.
0: Az biztos, és nem csak egy hónapra szól, egy hétre szól, meg a szép időkre szól, hanem ugye négy, vagy öt, vagy akár több évre is szól, úgyhogy úgyhogy biztos, hogy az elhivatottságnak nagy szerepe van ebben, ugyanúgy, mint az egész tanári pályában. Köszönöm, hogy megosztottad az őszinte meglátásaidat az osztályféneki szerepről, és akkor egy kicsit térjünk át a az IKT eszközök használatára az oktatásban, mert ez, azt hiszem, hogy ez egyik ilyen kedvenc téma, vagy szívügyet talán. Ugye ezért a mi iskolánk kicsit jobb pozícióban van, mert ugye nem minden iskolában van meg arra a, akár a költségvetés, akár a lehetőségek, az eszközök, hogy tényleg IKT eszközöket alkalmazhassanak órákon, akár az iskola, akár a gyerekek anyagi hátterét illetően, de ugye mi mi azért használhatunk rengeteg eszközt, meg azért tényleg egyre inkább legalábbis így a, a, a diákok körében, hát ez egy a telefon, az a okostelefon, az mindenkinél ott van legalább, és ezek mind nagyon szépek és jók, és mindenki használja őket, de mégis hogyan lehet ezeket úgy hatékonyan használni a tanórákon, hogy az a diákok tanulását és fejlődését segítsék elő, és nem pedig csak az ilyen csili-vili mutatókat, hogy na, én használom a hogy a gyerekek használják a telefonjukat az órán.
1: Igen, ez valóban az egyik kedvenc témám, az IKT-eszközök az oktatásban, és én abból indultam, vagy abból a gondolatból indultam ki, amikor elkezdtem ezeket használni, meg saját magamat képezni ezen a területen, hogy ugye a XXI. században, amikor minden annyira fel van gyorsulva, amennyire nem elvárható, a diákoktól, hogy őket egy tankönyv lekösse, vagy az, hogy mondjuk csak egy sima prezentáció, amit ők készítenek, de hát ugye tudjuk, hogy nyilván használják a Wikipédiát, és bemásolnak dolgokat, vagy most már ugye, a mesterséges intelligenciát. Tehát nem elvárható, hogy ez így magában kihívás legyen számukra. Mindenképp az IKT eszközök, ugye, különféle vagy applikációk, vagy nem feltétlenül applikációk, de olyan információs és kommunikációs technológiák, amik igazából játék, alapra épülnek, több részt, nagy részt, és akkor játékos módon tudnak vagy gyakorolni, vagy dolgokat elsajátítani, tehát tanulni. Tehát egyrészt ez egy hatalmas motiváció, én mindenképp azt látom, hogyha arról van szó, hogy teszem azt egy kviziszt, csinálunk az órán, akkor ez óriási motiváció, de ezen túl, hogy csak játszunk vele, nagyon hasznos dolgokra is fel lehet használni, például a én hiszek a projekt alapú oktatásban, ami ugye azt jelenti, hogy jó esetben van egy tantárgyak közötti projekt. Például itt a Budánzben megkíséreltük a mexikai halottak napja környékén azt, hogy ne csak a mexikai halottak napjáról, mint egy kulturális eseményről beszéljünk, hanem akkor nézzük meg matematika órán, hogy a maják milyen hagyományokat, vagy milyen számításokat hagytak hátra, ugyanúgy nézzük meg földrajz órán, hogy hol is éltek a maják, nézzük meg történelem órán, hogy mi minden mást a matematikán túl köszönhetünk nekik, tehát körbe lehet járni ezt a témát, és utána még akár azt is meg lehet csinálni, hogy fordítsuk le angolra, és mindezt például egy weboldalon, tegyük elérhetővé akár a szülők, vagy akár a további érdeklődők számára. Ugye nem egyszerű egy ilyen projektet, ahol nem csak egy tantárcs, hanem több tantárcs is bekapcsolódik, ezt egyáltalán nem egyszerű létrehozni, megalkotni, kivitelezni, de hogyha van egy olyan tanári közösség, mint amilyen szerencsére itt az iskolában is van, és a többi kolléga, vagy több kolléga is nyitott ezekre a feladatokra, vagy ezekre a projektekre, akkor egy nagyon szép eredmény születik belőle, és a gyerekek ugye azon túl, hogy tanulnak, azon túl ezt élvezik is, hiszen különféle termékeket, hoznak létre a tanulási folyamat során.
0: Szóval leginkább a motiváció az, amire a motiváció felkeltésére, fenntartására, amivel egyébként is elég sok baj van, vagy nehézségünk van, úgy gondolom, arra nagyon jól lehet használni ezeket az IK-t és eszközöket, és ez ugye nem azt jelenti, hogy akkor ezután minden órán, nem tudom, laptopon dolgozunk, és weboldalakat készítünk, és játszunk, bár a gyerekek nagyon örülnének neki, hanem csak, hogy így beépítjük, integráljuk a, a, a tanórákba. Ez nagyon fontos, meg az is, amit így pont a projektek alapján, vagy kapcsán kiemeltél, hogy fontos az is, hogy a kollégák között meg legyen a nyitottság, és hát valamilyen szinten a kompetencia is, ugye így az IKT eszközök használatára, mert azért ez nem feltétlenül adott, vagy egy bizonyos generációnak ez még nem jön ilyen nagyon természetesen. Te hogy látod, hogy vannak-e olyan programok, lehetőségek, továbbképzések arra, hogy esetleg a tanártársadalom is megtanulja az IKT eszközök használatát és és az órákba való beépítését, főleg, hogy ugye most azért eléggé Felgyorsulnak az események, most például ugye ez a mesterséges intelligencia
1: az, amivel mindenki
0: foglalkozik, de mondjuk egy-két éve meg, meg nem ez volt.
1: Igen, bocsánat, még egy pillanatra csatolnék a projekt oktatáshoz, ugye egy nagyon fontos dolgot nem emeltem ki, pedig ki kellett volna, hogy az értelme még a projekt alapú oktatásnak az is, hogy a munka világában folyamatosan ezt fogják csinálni. Tehát folyamatosan az lesz a dolguk, hogy másokkal közösen együtt valamint gondolkodjanak, valamit megoldjanak és létrehozzanak. Tehát azt gondolom, hogy ennél életszerűbb oktatási forma nincs. Én nem hiszek a frontális oktatásban, illetve úgy a frontális oktatásban, hogy kizárólagos legyen az. Tehát szerintem szükség van nyilván főleg bizonyos tantárgyak esetében, de aztán maga a begyakorlási fázis, maga az elsajetítási fázis, az szerintem tökéletesen tud működni projektként. És akkor visszatérve a kérdésre, hogy hol lehet, meg hogy lehet, hát ez folyamatos tanulás szerintem mindenki számára, és soha nem késő elkezdeni. Ezt azoknak üzenném, akik félnek tőle, hogy Úristen számítógép, meg Úristen internet, általában ezek nagyon egyszerűen kezelhető felületek egyrészt, másrészt meg ne féljünk akár a gyerekektől is segítséget kérni, ha megakadunk, nekem is volt ilyen, ez egyáltalán nem szégyen, ők örömmel jönnek és kisegítenek, hogyha ha baj van. Nagyon sok program van, ahova a tanárok jelentkezhetnek, ingyenes képzések is általában, illetve, ha nem ingyenesek, akkor sok esetben akár Erasmus plusz program keretén belül is lehet díjal pályázni ezekre a tanfolyamokra. Ezek mindig nagyon inspirálók, hiszen egyrészt tanulunk, másrészt megismerkedünk más országokból érkező kollégákkal, és végül mindig az a konklúzió, hogy bár különböző országokból vagyunk, különbözőek az oktatási rendszerek, de a problémáink azok hasonlóak.
0: Nekem make- még Az merült fel kérdésként, vagy bennem, hogy a diákok nyilván nagyon örülnek neki, amikor használhatják mondjuk a mobiltelefonjukat az órán is, Éppen most nincs rájuk szólva, hogy de miért van, miért nyomogatott, stb. De hogy vajon ők mennyire ismerik azt fel, hogy oké, okay, hogy kahútozunk, oké, okay, hogy quiziz csinálunk, vagy most éppen prezentációt kell csinálni, vagy valami, de hogy ez mennyiben tudatosítják, hogy ezzel ők tanulnak, vagy mennyire marad meg bennünk az, hogy úgy, igen, ezt már láttam egy kahút kérdésben, és ott rosszul válaszoltam, de ez lenne a jó válasz, tehát hogy ezt így mennyire tudják hasznosítani ők.
1: Szerintem nem, nem tudatosítják, de ez nem baj. Én ezt nem gondolom, hogy tudatosítani kell azt, hogy ó, hát akkor, amit most csinálok, az majd 15 év múlva milyen jó lesz, hogy ezt a készséget, ezt elsajátítottam, vagy találkoztam ezzel a problémakörrel. Szerintem ez nem baj. Azt amit mondtál, hogy mondjuk, ha látnak egy kahút, vagy egy kérdést, és akkor rájönnek, hogy ó, ez volt a kahútban, az biztos. Tehát, hogy, hogy ilyen szintű felismerések vannak, hál' Istennek, De az meg, hogy nem tudatosítják, hogy most együtt közösen létrehoztunk egy weboldalt, és ez majd milyen jó lesz, hogy tudtam egy ilyet csinálni, vagy milyen jó az, hogy tudok egy podcastot szerkeszteni például. Ezt nem baj, hogy nem tudatosítja, hogy valójában erre milyen nagy szüksége lesz, vagy lehet a jövőben.
0: Ez tipikusan szerintem az a kérdéskör, amikor megkérdezik matek órán, töri órán akármi, hogy úgyis tudom, én ezt mikor fogom használni az életben, és lehet, hogy nem pont így szó szerint, vagy copy-paste ugyaneszeket a formulákat, de a sémákat igen, és így ez a legfontosabb. Kati, nagyon szépen köszönöm, hogy ma vendégen voltál, mert én például nagyon inspirálónak éreztem a beszélgetésünket. Beleéltem magam én is így a, a projektekbe, meg, meg akár az osztályfőnöki szerepe is. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettél velem, velünk. Hát nagyon sok kitartást, és további szép élményeket kívánok az osztályfőnöki és tanári során.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm szépen még egyszer a meghívást és a lehetőséget.